2: con Álvaro Romeo y Leo Bachanian.
3: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier. Reciban un cordial saludo de Álvaro Romeo. Permítanme que hoy les hable de la mano dura, concepto que aflora cuando algo no funciona en los equipos de fútbol, concepto difícilmente compatible con los tiempos que corren, concepto difícil de aplicar cuando el concepto supervisar en el fútbol de hoy rebasa lo que sucede en el campo de entrenamiento y en la sala de prensa. Supervisar hoy en día es algo más. Tengo la impresión de que los tiempos de Brian Clough, Adalid del principio de autoridad y más macarra que el más macarra de sus jugadores si era preciso, los tiempos de Roy king véase el resquemor existente entre Kino y los jugadores de la República de Irlanda, han quedado muy lejos, muy atrás. Quizá también los tiempos de Alex Ferguson, aunque digo quizá porque en el caso del escocés era un maestro en el manejo interno. Para los clubes que se comportan como empresas, el jugador es un activo al que no hay que permitir devaluarse, un principio mercantil que atenta contra el principio de autoridad de un entrenador como Mourinho, a quien parece que le carcome esta diatriba, que si el vestuario no comprende de forma mayoritaria o unánime que la gestión y el éxito se basarán en su autoridad, pues quizá tenga que ser él quien armonice sus modos y maneras. Hoy Mourinho tiene la cruz de tener que estar al tanto, al quite, hasta de lo que un jugador suyo pone en Instagram. Hablo de a quien colgó un vídeo humorístico durante la eliminación del Manchester United en la Carabao Cup. Aquí no estamos para excusar a Poja, solo faltaría y estamos para contaros lo que pasa, pero eso sí, parece mentira que este circo llamado industria futbolística esté estallándole al entrenador que tiempo atrás fue el maestro del uso de los altavoces, empezando por contar, por, eh, contar con el representante de los representantes y por contar también con un vocero oficial que decía llamarse Eladio mes, no sé si se acuerdan. Hablaremos de todo esto en Universo Premier y, por supuesto, pasaremos revista lo que pasó en la anterior jornada y en la próxima de Liga. Todo aquí, en 45 Minutos de Radio, con Álvaro Romeo, Leo Bachanián y Abel Moreno. Estamos en Universo Premier y arrancamos. Next,
4: FIFA Men's
2: Player
4: de Rías Marés, primero dos goles en Premier. Con la camiseta del City para el Argelino, finalmente victoria por 5 a 0 para el conjunto de Guadalupe que continúa a 2 del Liverpool, el Cardiff City hasta acá no conoce la victoria en esta temporada.
5: Liverpool Southampton 3-0 Manuel. Y el Liverpool que encara ahora,
3: pues un momento muy importante de la temporada porque el miércoles se enfrentará al Chelsea en este mismo escenario,
6: en Anfield en la Copa de la Liga.
4: Liverpool por la primera vez esta season en the main y
6: el sábado que viene se mira también al Chelsea
2: West Ham United que acaba de lograr un punto de lujo en su casa ante un Chelsea que se veía grande
4: Cuarta victoria consecutiva del Arsenal ha vencido 2 a 0 al Everton de Marco Silva con los goles de Lacazette y de Aubameyang en clara posición adelantada pero con Peter Che como figura. Saca un
2: punto de los eh, Wolverhampton de Old Trafford. Y el United se queda a ocho
7: puntos de la cabeza. El United recibe al Derby County en copa en tres semanas. Viajará al London Stadium el próximo fin de semana.
1: Manchester United are out of the League Cup. Beaten on penalty kicks by Derby County. Frank Lampard celebrates, Bill Jones looks to the heavens, he misses the crucial kick and Derby
3: quite deservedly go through to round four. La Carabauca, pesa competición que sobra hasta que la ganas. Eh, resultados de la tercera ronda son los siguientes. West Bromwich Albion 0, Crystal Palace 3, Manchester United 2, Derby County 2, perdió el equipo de José Mourinho 8-7 en penaltis. Wycombe Wanderers 3, Norwich City 4, Wolverhampton Wanderers 0, Leicester City 0, ganó el Leicester en penaltis. Preston North End 2, Middlesbrough 2, ganó el Middlesbrough en penaltis. Oxford United 0, Manchester City 3, Millwall 1, Fulham 3, Barton Albion 2, Burnley 1, Bournemouth 3, Blackburn-Rover 2, Blackpool 2, Queen's Park Rangers 0, Tottenham 2, Watford 2, ganó el Tottenham en penaltis. West Ham United 8, Macclesfield Town 0, Nottingham Forest 3, Stoke City 2, Liverpool 1, Chelsea 2, el gran partido de esta ronda. Y Arsenal 3, Brentford 1, queda para el próximo 2 de octubre el partido que jugarán el Everton y el Southampton, el encuentro que ha quedado aplazado. Leo Bacharian, hola, ¿qué tal?
4: ¿Qué tal? Muy buenas, Alvaro.
3: Bueno, Leo, menudo girigay ahí en el Manchester United. Sí. Eh, tú me has dicho, antes de empezar este programa, que tenías una línea del tiempo en la que... Eh trazabas lo que había sido Paul Pogba durante toda su carrera, un poco un verso suelto, ¿verdad?
4: Sí, alguien quizás más guiado por sus intereses personales que, que lo colectivo o el lugar que el momento del fútbol lo, lo sitúe, ¿no? Una cuestión que eh, te comentaba antes, no no nació evidentemente ni ahora, ni en Turín sino que viene desde, desde bastante más atrás, en esa especie de, de línea de tiempo que, que había trazado lo que, lo que es la carrera de Pogba desde que, es prácticamente una, desde que era prácticamente un adolescente, esa adolescencia que entre los 6 y los 13 años la pasó en el club de, del barrio de los suburbios de París, donde nació y donde vivió una gran parte de su vida me refiero al US US Torcy, quizás me, me, me equivoque la pronunciación, pero ese era el lugar digo, de ese equipo pasó Le Havre cuando tenía 13, 14 años que no estaría nada mal, es un upgrade de que cualquier juvenil con una, con futuro podría haber hecho la cuestión es que en ese antiguo club, el club de su infancia según cuenta Luca Cayoli, en la biografía que él escribió de, de Paul Pogba se enteraron recién de que Paul Pogba estaba ya con la camiseta del equipo de Lear, o sea se enteraron ahí que no jugaba más con el club de su infancia, no algo que podría verse reflejado en el Pogba que va a su bola en el día de hoy de ahí 2012 ya sí, pasamos a la parte roja de Manchester Pasó de Lear al Manchester United en el año 2012. ¿Qué hizo Lear? Hizo una, una queja en la FIFA porque entendían que, que el Manchester United se lo había llevado de manera impropia y que Pogba, en este caso, de todas formas ser un adolescente, quizás lo excede la forma en que un club enorme como el United se lo puede llevar de Lear. Pero, de vuelta, un asterisco en lo que es esta, esta cultura nómada de, de Pogba. Recordamos que él el United se fue a los 19 años después de haber cumplido eso sí su contrato pero qué pasó en el medio recordamos las palabras de, de Ferguson diciendo que si era por él se iba a sentir muy feliz de no verlo nunca más en su vida porque le había faltado el respeto al club ¿por qué decía esto Ferguson? Porque poco estaban tratativas para extender su contrato su vínculo que finalizaba cuando cumplía los 19 años, pero ¿qué? qué entendió Ferguson después de que se te finalmente se negara a firmar. Que Pogba ya tenía todo cerrado con la Juve, mucho antes de sentarse a negociar con el Manchester United. Por eso aquello de falta de respeto, que en su momento elijo Ferguson a Pogba. De allí a Turín. Cuatro años en Turín. Alguno dirá, no es un tiempo para nada despreciable y en todo caso tira por borda esto que te digo del Pogba nómade. La cuestión, y que después confirma David Moyes, es que dos años de estar en Turín poco allá dejaba entrever a través de su representante que no tenía problemas en regresar al Manchester United el propio David Moyes contó que se preguntó dos cosas o que se planteó dos cosas primero que quería al jugador pero que no quería pagar los 65 millones que le pedían en su momento desde Turín y la segunda cuestión que se plantea Moyes y que me parece interesante al día de hoy y que la contaba el propio Costes es qué lleva un chico de 21 años que era la edad que tenía poco al momento en el que vuelve a mostrar interés para regresar a Manchester, que lleva un chico de 21 años para haber jugado ya a esa edad, a los 21 años, en, los do en dos de los mejores clubes del mundo y querer volver al que fue su primer club. Este, con lo cual se planteó una cuestión que tiene que ver más con la personalidad que con la cuestión futbolística de Pogba. Recordemos después, llegó Juan Mata y no Paul Pogba, ese United de David Moyes. Una personalidad que tú
3: defines bien, Leo, como volátil, eh, quizá una personalidad de un nómada. Sí. Yo me pregunto también qué puede salir de este cóctel que junta a Mino Rayola con Paul Pogba, un representante que evidentemente hace y saca todo su dinero a partir de la transacción de jugadores. Me parece que tiene toda la lógica del mundo esto que estamos viendo en el Manchester United y pese a todo, yo creo que este momento de Paul Pogba para él supone una oportunidad también, porque está en un buen equipo de fútbol, acaba de ganar la Copa del Mundo y creo que... Debería deberíamos verlo todo como una posibilidad para él de convertirse en un grandísimo centrocampista si no lo es ya quiero decir el futuro que se le presenta a Paul Pohova es brillante Esperemos que no lo dilapide.
4: Es que sin dudas y a partir y más allá de que Rayola hace su juego y un juego que le resulta bastante bien porque se llevó 41 millones de, de libras, recordemos en el traspaso de de Pogba de Turina a Manchester. Pero a mí la cuestión con Pogba que me termina generando cierto impacto es la cuestión del orgullo. ¿Dónde está el orgullo de Pogba por demostrar? justamente su valía, por demostrar el estatus que tiene, el estatus de campeón del mundo, que nadie le va a quitar de acá en adelante jamás, poco va a seguir siendo un campeón del mundo, pero creo que la cuestión que lo pone hoy me parece en el de cara al hincha de United por debajo de Mourinho, es esta cuestión porque el hincha United no recuerda más de dos o tres partidos en los que poco haya estado a la altura del precio que se pagó y a la altura de futbolista, clase A y futbolista con estatus de campeón del mundo. Entonces, con eso, yo creo que es lógico que el hincha United esté, ponga por encima a Mourinho, que, que por poco, además hay una historia ahí, ¿eh? el hincha United siempre se decantó por el manager antes que el futbolista, fue Beckham, fue Walnister hoy, fue propio Rooney y siempre fueron con el manager, no con el jugador.
3: Vamos a escuchar antes de nada reacciones de esos partidos de tercera ronda de la Carabao Cup, porque han hablado los entrenadores, ha hablado por ejemplo José Mourinho, y si te parece vamos a escuchar a todos los protagonistas de la última jornada hablar, ahí
5: va.
8: Lo único cierto es que he tomado la decisión de que Paul Pogba deje de ser segundo capitán pero no hay discusiones la misma persona que ha decidido eso es exactamente la misma que le designó como segundo capitán, yo mismo Soy el entrenador, puedo tomar estas decisiones no tengo que dar explicaciones Frank
3: Lampard, entrenador del Derby County
8: Hemos jugado con valentía, hemos Sido verticales, creando ocasiones, recuperando el balón bien arriba, que no es algo fácil en este campo. ¿Qué puedo decir? Era el primer partido en Old Trafford para algunos de estos jóvenes y se han comportado como un equipo. Es increíble
3: son entrenador del burley eliminado hemos lo
8: suficiente como para ganar el partido pero no lo hemos hecho y es algo que nos ha pasado ya demasiadas veces esta temporada pero no quiero desmerecer al rival el barton no le ha perdido la cara al partido hemos defendido bastante mal y nos han metido dos goles pero tendríamos que haber dejado el partido sentenciado al descanso hay que ser certeros y no lo hemos sido
6: y, uh, we
3: doy fe de que el Borlai mereció muchísimo más ¿eh? en ese partido de Carabao Cup pero eh, quedó eliminado después de, por cierto un buen fin de semana en el que se reencontraron sí. con el gol con las sensaciones, Leo, ganando finalmente que Cuatro necesitaban cero. efectivamente al Borbul lo necesitaban, eh, para el segundo bloque de este programa tenemos audios en exclusiva de Jokanovic, de Sergio Rico, guardameta del Fulham, Lucas Torreira César plicueta Pedro Vianja así que va a estar bonito. Pero antes me gustaría zanjar el tema de Pogba en estos tres minutos que nos restan. Leo, ¿qué hay que esperarse de Paul Pogba como futbolista? Permíteme que yo de la línea del tiempo de lo más eh, reciente eh, sí. con Paul Pogba. El pasado fin de semana el Manchester United no pasó del empate en casa contra un recién ascendido contra como el Wolverhampton Wanderers. El al final del partido Paul Pogba dijo que el Manchester United tenía que haber atacado más eh, luego se, José Mourinho decidió retirarle bueno, pues, eh, la vicecapitanía la capitanía Paul Pogba lo hizo y durante el partido de Carabao Cup que Paul Pogba no jugó eh, Pogba estaba en el palco, lo vio desde ahí y durante el encuentro pues se eh, subió a su cuenta de Instagram un vídeo humorístico eh, o por lo menos que le hacía gracia a él eh, y a José Mourinho eso no le hizo ninguna gracia, que el día de la eliminación del Manchester United en la tercera ronda de la Carabao Cup, Paul Pogba estuviese con el móvil haciendo tonterías. Al día siguiente en el entrenamiento llega Pogba y José Mourinho le hace una serie de mm, remarks, como se dice aquí en inglés, un, un par de apuntes nada más y Pogba se va con una carita en el campo de entrenamiento que hay que verla. Bien, mi pregunta aquí es, ¿la mano dura funciona hoy en día con jugadores como Paul Pogba? ¿La mano dura funciona cuando el entrenador puede que Tú dices que tiene el respaldo de Ultrafor, José Mourinho sí, pero el entrenador tiene una posición más volátil que la del futbolista, porque les pueden destituir mañana también. Y funciona la mano dura en un escenario y en un paisaje en el que estamos viendo que entrenadores como Zidane, como Valverde, como el propio Pep Guardiola a su manera, que es un entrenador que te da el palo y le da la zanahoria... En un paisaje en el que ese tipo de entrenadores parece que se están imponiendo, la mano dura de José Mourinho funciona, la mano dura que tenía Brian Clough, la mano dura que quiere tener Roy Keane, es que es un tema muy complicado también. ¿eh?
4: Sí, sin duda, y yo creo que para mí, cuando hablo obviamente de, de mano dura, es que si hubiera estado, si estuviera... Será el Ferguson seguramente por el poco que no estaría en el plantel, digo, cuando ya el futbolista pone en cuestión al entrenador, ese desafía a la autoridad que representa el entrenador, y que con Ferguson era mayor porque era no solo el manager del entrenador, sino que era prácticamente el director de orquesta de toda la institución, algo que no es Mourinho. A Mourinho no le han dado eso. Exactamente. Y en todo caso creo que hasta para Mourinho es eh, eh, más conveniente, no solo prudente, sino hasta más conveniente que Poca juegue. Porque si Poca juega y lo hace muy bien, y el United gana, se beneficia a Mourinho. Y si juega y lo hace mal, queda aún más expuesto ante la gente.
3: Tenemos que, Leo, también empezar a explicar a la gente lo que nos podemos esperar de Paul Pojoa. Porque en el partido contra el Wolverhampton Wanderers está una asistencia de gol fenomenal. Fenomenal. Baja eso, sí. un balón y se lo pone prácticamente en bandeja al eh, hombre el Manchester United que marcó, que ahora mismo no Fred, recuerdo quién es. Fred, Fred efectivamente. Y luego... En el tanto de Joao Moutinho, es él el que pierde la pelota. Porque Paul Pogba no es un centrocampista, lo siento, pero no es un centrocampista para mantener la pelota. La protege más o menos bien con el cuerpo, pero vive del riesgo. Igual hay que empezar a pensar que a Paul Pogba se le está infrautilizando. Lo que tiene que hacer un entrenador es ponerle más arriba donde un error no sea tan catastrófico para un equipo.
4: El problema de la cuestión con Pogba y su posición era que cuando jugaba algo más retrasado en ese doble eje, decíamos, no, eso no es el lugar de él como interior por derecha como mediocampista clásico número 8 o número 10 por el otro costado era el Pogba que vimos brillar en la lluvia. la cuestión es que ya más adelante termina siendo un de algo que tampoco es Pogba con lo cual creo que no rindió cuando estaba fuera del sitio hoy creo que está en el sitio que más le rinde pero sigue estando fuera del nivel que uno espera de Pogba una pequeña pausa y vamos ya con el segundo bloque de Hey, it's Paige DeSorbo
1: from Giggly Squad High quality fashion without the price tag say hello to Quince.
2: en Universo Premier.
3: Para que veas, Leo, que el tema de Pojoa genera discrepancia y disparidad de opiniones entre nuestros seguidores. En la cuenta de Twitter, arroba Estadio Premier, la pregunta era por quién ha de tomar partido el Manchester United como club en este problema que tienen Pojua y José moriño El 29% dice que por Mourinho El 30% que por Pojua. El 35% y esta me hace gracia Salomónico, ambos fuera <ríe> Y luego Hay otro 6% que dice Inacción, ya se arreglará Yo soy a veces un poco partidario De la inacción, hay cierto gobernante En España que estuvo muchos años en el poder Dejando que los temas pasasen Y pasasen sin hacer absolutamente nada Así que me parece que puede ser también una de las opciones, dejar que la cosa poco a poco se arregle entre ambos y que los resultados también lo anestesien un poco todo.
4: El problema es cuando también, una cuestión que parece circunscripta, apenas dos personajes que pueden ser, o son en este caso Mourinho y Pogba, puede terminar afectando al resto, y es ahí cuando ya esa inacción deja de tener eh, cualquier tipo de resultado positivo que uno puede llegar a tener pensar de antemano
3: También es verdad, Leo, también es verdad Oye, ¿te parece que cerremos el capítulo de la Carabao Cup? Vamos a escuchar a un par de protagonistas de habla hispana que estuvieron en eh, un partido que fue un éxito para el Fulham, porque consiguió ganar por 1-3 el equipo de Jokanovic empezado la temporada con cierta irregularidad, aunque también dando la sensación de que todavía tiene más. Tiene más. Y habló Abel Moreno, que fue al campo del Millwall, le tuvo un par de narices para ir hasta ahí. Habló con Jokanovic y con Sergio Rico. Vamos a escuchar primero al entrenador del Fulham después de la victoria.
5: Bueno, después de seis partidos nosotros hemos hecho unos, uh, unos avances hacia, hacia arriba, pero sin ninguna duda que nosotros somos seis partidos uh, uh, tenemos seis partidos en Premier League, entonces somos un equipo de, de Premier muy joven y que así que seguro que, que necesitamos más eh, tiempo para, para intentar buscar nuestro, nuestro mejor level, nivel.
3: Lo había preguntado a Abel, si no recuerdo mal, por el partido que va a jugar el Fulham contra el Everton este fin de semana. Y también estuvo ahí en la zona mixta con Sergio Rico, guardameta del Fulham, en la victoria frente al Millwall. Bueno, estamos con Sergio Rico, enhorabuena por la clasificación
9: Hola, muchas gracias
8: Segundo partido que juegas de titular eh, Todavía en premio no ha podido ser, pero vamos poco a poco No, no nos vamos a poner eh, impacientes todavía, ¿no? ¿Cómo te encuentras desde que has llegado a, a Londres?
9: Bueno, eh, muy contento, la verdad que, que es el segundo partido de, como titular en, en Copa Y, y bueno, y, y la verdad que el proceso de adaptación está siendo bastante bueno Cada vez me, me encuentro más a gusto Y, y con ganas ya de que, de que llegue esa oportunidad en Liga Y y nada, esperando el momento, eh, ya que el, el compañero que está jugando lo está haciendo bien. Y, y nada, esperemos que, que el equipo eh, siga mejorando. Seguimos trabajando día a día para, para eh, eh, pulir esos detalles que, que nos faltan. Y, y bueno, encontrar un buen rendimiento al día.
8: Bueno, en Liga lo estáis haciendo bien. venís de un empate contra el Watford muy trabajado. ¿Cómo ves al equipo para ese viaje a Everton?
9: Sí, bueno, con, con muchísimas ganas, ¿no? Mucha ilusión, como bien has dicho... Ese empate muy trabajado, sobre todo en la segunda parte, creo que el, el equipo hizo un esfuerzo muy grande y, y se vio en el resultado y, y bueno, con muchas ganas de, de llegar al fin de semana que viene, de conseguir los tres puntos y, y, y nada, y seguir trabajando con, con una victoria que siempre es mejor.
8: Hay que hablar de Mitrovic, ¿no? Eh, salta a la vista, es uno de los goleadores de la Premier hasta ahora, cinco goles, eh, ahí codo a codo con, con Eden Hazard. ¿Cómo le veis dentro del vestuario? ¿Está, ¿Estará pletórico?
9: Sí, muy bien, muy contento. La verdad que nos está ayudando muchísimo con sus goles y, y es lo que le, se le pide a cualquier delantero, ¿no? Que ayude con, con goles y él lo está haciendo, con lo cual muy felices por él. Pues vamos a ver si es el que Rico consigue al fin hacerse con la titularidad
3: en el Fulham, que no va a estar fácil, ¿eh? Porque Bettinelli está haciendo una buena temporada, Leo. Si te parece, vamos a dar la bienvenida a un invitado que suele estar por aquí bastante. ¿eh? Cristian Vaquero. Hola, Cristian, ¿qué tal?
6: Hola, Álvaro, Leo.
3: Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo andas?
6: Pues bien, aquí en, en Madrid, con, con calorcito, la verdad, todavía. ¿eh? Estamos en septiembre, pero calorcito.
4: No Calor... te envidiamos nada, Cristian, <ríe> nada.
3: Calor, calorcito, dice. El Ayer en el partido del Real Madrid contra el Sevilla, a las 10 y a las 11 de la noche, había que hacer pausas para que los jugadores se sí, sí. eh, bebiesen agua. Eh, el partido fue en Sevilla, pero imagino que el tiempo o el, cli, el clima no diferirá demasiado de lo que está siendo Madrid.
6: No, no, por encima de los 30, vamos, hasta, hasta las 11, 11 y media de la noche aquí.
3: Bueno, pues. Eh aprovisionate de calor que ya llegará el invierno y lo pasaréis un poquito por, por, peor por ahí por Madrid eh, si os parece voy a dar primero a la clasificación de la Premier League eh, con el Liverpool que sigue líder con un inmaculado inicio 18 puntos, segundo es el Manchester City con 16 después de endosar un 0-5 al Cardiff City tercero el Chelsea con 16 puntos después de ese empate contra el West Ham United y cuarto el Watford con 13 quinto es el Tottenham sexto el Arsenal, séptimo el Manchester United es decir que el teórico top 6 que yo avancé a principio de temporada ya está copando las siete primeras posiciones y solo hay uno ahí, un polizón, ¿no? que es el Watford. Y por abajo el Newcastle, el Cardiff City y el Huddersfield Town serían los equipos que descenderían. En primer lugar, me gustaría que me valoraseis eso de que el top 6 esté ya ahí arriba. ¿Cuándo va a caerse el Watford de, de, esa, de, de ese grupeto de seis?
4: Sí, es un error de la Matrix el Watford ahí, por el momento. <risa> Evidentemente ya tendremos tiempo, quizás en breve, de, de volver a una realidad más acorde a lo que esperábamos de la Premier sin el Watford ahí, que de todas formas es... Ya, ya tiene un tercio de los puntos que consideramos necesarios para salvarte el descenso que serían siempre ponemos la, la Meca en 40 puntos bueno ya tiene 13 un va a estar tercio. por debajo
3: este año Leo Te, me juego la vida que va por a estar debajo por debajo, debajo puede sí. ser seguramente porque el top 6 sí, sí. va a quitarles muchos puntos a los equipos de abajo
4: y porque el arranque además de los que están bien abajo es muy lento en cuanto sí. a cosecha de puntos sí. con dos hablamos de los que están bien en el en el fondo de de la tabla pero es que realmente pensando en ese en la proyección del, del top 6 se viene está firmemente allí solo que a mí me sigue haciendo ruido el Everton verlo por el momento casi muy cercano a lo que fue la temporada pasada de vuelta tendrá lugar para la recuperación y también tendrá razón Marco Silva al pensar que fue injusto perder en el Emirates pero quizás ese enroque de un Watford por, por Everton para completar un, un top 7 con un Everton por allí sería lo más lógico
3: una situación que estaría patrocinada por Marco Silva
4: ¿no? ese, ese
3: enroque como tú dices sí. eh, que hay ido Exacto. dejando equipos es efectivamente Cristian
6: no, yo, yo creo que lo, por nombres está claro ¿no? que, el, que el top 6 eh, está ahí muy eh, tiene muy claro el, el quedar en las primeras posiciones por nombres. Luego, por sensaciones, eh, Joel Watford, lo que lo que le he visto, me ha gustado mucho y, y Lester y Wolverhampton yo creo que también son equipos, a lo mejor no para entrar en el top seis pero sí candidatos a estar ahí quizás eh, los equipos que pueden estar más cerquita ¿no? de, de quizás el Arsenal eh, o de este Manchester United, pero sí está claro que, que el top 6 cada vez tiene más diferencia, ¿no? con el resto de, de equipos
3: Tengo que decir que en el Leicester City hay un jugador que me ha llamado mucha la atención yo reconozco que le conocía poco ¿eh? había escuchado su nombre y nada más que su nombre, James Madison un jugador que está digamos que devolviendo los goles que el Leicester había perdido eh, cuando se fue Riyad Marez que al final era un buen asistente, era un jugador que también participaba en el capítulo capítulo goleador y Madison está supliendo un poquito eso además de Jamie Bardi que ha vuelto y está sí. en sus registros goleadores habituales
4: y además de que también el propio Madison como mostró con el teorío el otro día tienes un chico que tiene tiene buena pegada el ex uh -huh. de, del Norris, quizás en una posición más para mí lo que le he visto hasta acá eh, no sé si Cristian lo ve igual más de enganche clásico sí. que de mediocampista tirado de un costado como, como era Marris, no una pierna cambiada sí. eh, arrancando de derecha hacia el centro más un 10 o enganche clásico lo que vemos en un 4-3-1-2 sí. bueno eso más Madison por uh -huh. detrás de, del punta buen pie buen último pase hasta acá realmente puede ser quizás visto como una de las revelaciones de lo que usamos de premier
6: sin sí, duda es un es un diez que decía Álvaro que es un diez que me gusta mucho porque eh, tiene tiene clase tiene calidad tiene visión y además eh, tiene gol no que a veces es lo que le reclamamos mucho a los mediapuntas que aparte de que abran juego busquen juego conecten con el delantero tiene gol lleva tres goles en, en estas seis jornadas y yo creo que es un es un gran jugador tiene 21 añitos solo eh, de aquí de aquí para arriba eh. yo creo que de aquí va a ir a la selección prontito y, y bueno, ya veremos
3: eh, El Chelsea pinchó por primera vez en la temporada, suma 16 puntos de 18 después de ese empate contra el West Ham United en un partido en el que Antonio y sobre todo Yarmolenko de cabeza tuvieron la oportunidad de dar la victoria al West Ham de Pellegrini, al final no pudo ser, fue un encuentro en el que Jorginho dio o, pulverizó el récord de pases de un futbolista en un partido de Premier League aún así Jorginho no jugó demasiado bien eh, son un poco las paradojas eh, que suceden en el fútbol y después del partido estuve en zona mixta eh, intentando conseguir hablar con algún jugador las vacas sagradas no quisieron pararse Sí lo hizo César Aztelecueta y sí lo hizo Pedro Bianch, vamos a escuchar a cualquiera de los dos César Aztelecueta, muchas gracias por estar con nosotros eh, en primer lugar, ¿cómo valoráis este resultado de hoy?
10: Bueno, hemos eh, venido aquí por los tres puntos, eh, no ha sido posible y está claro que un poco decepcionados. ¿Ha estado bien el guardameta hoy? ¿Qué paralizaba Laga? Sobre todo con esa parada,
3: Antonio. Eh, ¿Qué tal se ha aterrizado en el equipo? ¿Qué tal ha sido su, mm, ¿Cómo se ha
10: integrado también el vestuario? No, muy bien, eh, yo lo conocía de la selección y desde que ha venido se ha adaptado rápido a, a lo que el equipo necesitaba. A, a la vida diaria del equipo y la verdad que lo está demostrando en, en el terreno de juego que está a un grandísimo nivel. Esta plantilla de Chelsea ha, ha, ha sido bastante
3: irregular, habéis ganado un título, luego quedasteis en la mitad de la tabla, ganasteis el título otra vez, luego no entrasteis en Champions, eh, tiene que ser difícil fijar objetivos para vosotros, ¿no? También eh,
10: con la irregularidad que habéis tenido. Bueno, somos el equipo que más títulos hemos ganado en los últimos años de Inglaterra y y sí que es cierto que los últimos cuatro años hemos, eh, hemos ganado títulos, el año siguiente no lo hemos hecho tan bien, como nos pasó cuando ganamos la, la, nuestra primera Premier League. Pero bueno, eh, ahora está claro que el objetivo después de, de estar fuera de Champions League es eh, volver a, a ser competitivos en la Premier, estar lo más cerca posible de, de, del título e intentar eh, pelear por él a nivel personal, ¿cómo te has adaptado? Ya conocías la posición en la que estás en el año, este año, pero bueno, ¿cómo ha sido la adaptación? ¿Estar atacando más también? Sí, bueno, es una posición que, que salvo los últimos dos años que jugué en defensa de tres, he jugado prácticamente toda mi carrera, tanto en la derecha como en la izquierda, y bueno, está creo que cada entrenador demanda cosas diferentes de, en cada posición, pero bueno, me, me he adaptado muy rápido, he intentado coger los automatismos lo más rápido posible y, y ayudar al equipo en lo que pueda.
3: Y Álvaro Morata, es un, eh, ¿está teniendo problemas para entrar en el 11 ¿Le estáis animando desde el vestuario a los españoles que le conocéis más para que recobre otra vez la confianza?
10: Sí, claro, Álvaro es un jugador importante para nosotros, eh, sabe que tiene todo nuestro apoyo y, y como competidor que es, eh, lucha cada día para para ese sitio en el equipo y seguro que, que nos va a dar eh, muchísimas alegrías.
3: Un Chelsea que, como he dicho en la introducción de este programa, eh, pasó a la siguiente ronda de la Carabao Cup después de eliminar por 1-2 al Liverpool en un partido que tuvo muchos suplentes, pero aún así ambos equipos sacaron once de mucha garantía. Vamos a escuchar ahora a Pedro Vian, jugador centrocampista del West Ham United. Pedro Bianch, bueno, en primer lugar gracias por estar con nosotros y felicidades por este punto que ha costado muchísimo.
5: Sí, la verdad que ha sido un punto bastante sufrido, pero para nosotros es un punto bastante positivo porque teníamos necesidad.
3: Eh, esa necesidad ha venido porque no habéis empezado la temporada bien. Eh, ¿Crees que habéis mejorado, que estáis en el buen
5: camino? Creo que es obvio que hemos mejorado, si no creo que no habríamos sacado estos cuatro puntos. Seguramente nos queda más que mejorar para las expectativas que tienen sobre nosotros, pero vamos haciéndolo poco a poco.
3: ¿Y las expectativas que tienen sobre vosotros son las expectativas que
5: tenéis vosotros? Obviamente, nuestras expectativas con los jugadores que vinieron, el eh, eh, míster que vino y todo, son muy grandes. Pero bueno, eh, tuvimos un mal inicio y ahora hay que volver a comenzar e ir organizando poco a poco. ¿Y a nivel personal, qué
3: tal estás? Eh, en aspecto físico, sobre todo después de la lesión, ¿te ves al 100% como estuviste?
5: La verdad es que sí, me estoy encontrando bien, estoy jugando ahora en una nueva posición, tengo que mejorar, obviamente, coger minutos, coger más intensidad y así poder ayudar al equipo.
3: Ese era Pedro Vián, jugador del West Ham United. Decía anteriormente, un buen centrocampista, poco conocido en España, Leo, porque se fue a Italia muy pronto, muy joven. Eh, participó en algún partido de la Sub-21 española, pero no ha jugado en la Liga todavía. Eh, un chico que... Viene de la cantera del Atlético de Madrid. Hay que decir que el Chelsea, que empató en el campo del West Ham United, juega este fin de semana contra el Liverpool. Va a ser el partido de la jornada. Cinco y media en Stamford Bridge. ¿Cómo veis ese encuentro?
4: Yo veo favorito al, al Liverpool de, de Klopp. Creo que la batalla, sí, en un, en un partido con dibujos similares, 4-3-3 de Sarri, 4-3-3 también de, de Klopp. A mí, a mitad de la cancha, con Mateo Kovacic, giorgino y Kanté, no me termina de cerrar sobre todo la posición de, de N'Golo Canté, que ha visto reducidas sus estadísticas en lo que mejor hace, intercepciones eh, tacles, obviamente esa posición de 8 de interior por derecha que le, en la que lo pone eh, Sarri, ha generado que Engolo Kanté llegue más al área, que remate más al arco, que haya aumentado su porcentaje de disparos al arco pero es justamente una faceta del juego que, que menos maneja, y con Cobas y Jorginho y Kanté, tenés un promedio de gol que es de uno justamente, y del otro lado podés te podés enfrentar con un Mil el, eh, Navi Keita, me parece que así hay más llegada al gol, más futbolista vinculado con el gol del lado del club que con Sarri
6: Cristian Sí, yo, yo creo igual que Leo, eh, al final el, el 4-3-3 del Liverpool parece mucho más eh, hiriente, ¿no? o sea, mucho más peligroso para el otro equipo que, el, que ese centro del campo del, del Chelsea, veremos también depende si juega Navi Keita o no porque últimamente tampoco está entrando en todos los once titulares pero, Mira, jugó en la Carabao,
3: eh, Cristian Eso significa quizá que no vaya a jugar el partido contra el Chelsea, ¿no? O sea, claro, podría claro, ser.
6: Por eso, por eso. Sí, sí. Yo creo que va a volver a, a chupar banquillo, no entre comillas. Y es un jugador que a mí me gustó mucho en las primeras jornadas. Creo que le dio mucho al Liverpool en, en fase ofensiva. Pero lo que iba a decir es que Vainaldu también está jugando muy bien. Y creo que es una de los eh, de las mejores noticias también para este Liverpool, ¿no? Que el holandés esté jugando también y yo coincido con Leo en que para mí el, el Liverpool es, es favorito.
3: Tuve la mala suerte el domingo de ir al campo del West Ham United, madrugué ¿eh? para que vivo en la otra punta de Londres para, para ver ese partido contra el Chelsea y madrugué con ganas de ver a Eden Hazard que es mi jugador favorito de la Premier, creo que los que escuchan Universo Premier desde hace años han podido intuirlo Eden Hazard estuvo demasiado generoso en el estadio de Londres y seguramente ahondó más en eso que todos los críticos le echan en cara que es el hecho de que nunca llega a los 35 o 40 goles por temporada como lo hacen otros jugadores bien, quizá nos tengamos que acostumbrar también a que Eden Hazard sea un futbolista que no marque tantos goles pero que nos regale joyas como la que nos regaló en el partido de Carabao Cup contra el Liverpool estamos hablando de que quizá las estrellas del mañana no vayan a ser jugadores que lleguen a los 40 50 goles como Ronaldo y Messi porque están entre los 10 mejores jugadores de, de la historia Ronaldo y Messi y Hazard puede que integre este eh, grupo de jugadores a los que se, le está, eh, se les está eh, valorando con el listón de Messi y Cristiano Ronaldo cuando normalmente ese listón no lo ha alcanzado nadie en la historia del fútbol.
4: No, no, seguro, y a ver, que, que ese sea el listón es injusto para él y para cualquier otro que pueda ingresar en esa comparación porque es una mesa solo de Messi y la de Ronaldo, es una mesa aparte en la fiesta, los demás vienen después, eh, pero de hacer del golazo que hace Hazard para definir el, 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 el eliminatoria de Caravacan ante Liverpool, más allá de la definición y el cambio de ritmo fenomenal porque es realmente un golazo de Hazard hacer, a mí hay un aspecto que sí en el arranque de la acción me hace acordar a Messi o a Ronaldo, que es cuando la pelota la abre hacia la derecha con un túnel, en lugar de abrir y el que recibe el lateral eh, Hazard quedarse quieto o ir hacia adentro inmediatamente sí, el gestito con la mano de dámela de vuelta, y eso es sí eso es de difícil. Messi y Ronaldo, digo eso de, se termina el partido acá el que tiene las botas puestas soy yo, el mejor soy yo y lo voy a demostrar bueno, eso me encantó, ese gestito de querer la pelota me quedo más con ese gestito que con la definición después que es un tremendo golazo
6: Cristian, te sí, veo parpadeando
3: de... en naranja, como si estuviésemos en el Messenger. ¿Qué quieres decir?
6: Claro, <risa> que es, un, es un gesto de, de líder, yo creo, sí, ¿no? sí. De, de, de cazar. Sí, es que,
3: cual, es que el gol es una, es una auténtica maravilla. Eh, el Arsenal ganó 2 a 0 al Everton también el pasado domingo. El encuentro en el que el Arsenal eh, empezó. Bueno, eh, marcaron un gol y Welbeck marcó otro Aubameyang eh, uno de ellos en un clamoroso fuera de juego, la seguramente. Cassette. La cassette, perdón, la cassette, efectivamente, la cassette Obama Young. Iba a decir de estos dos jugadores, Leo, que le han dado al Arsenal algo que no tenía antes, que es amenaza goleadora. Cuando el Arsenal jugaba con un delantero como Giroud, escoltado por Iwobi o Zil, y otro futbolista más, quien quiera que fuese, el Arsenal no tenía tanto gol en el once. Ahora mismo sí, ahora mismo el Arsenal tiene dos futbolistas que tranquilamente pueden llegar entre ambos a los 37-42 goles por temporada
4: y con dos muy buenos futbolistas, tanto Lacazette como como Bamillán. lo Aubameyang, es un Arsenal este de Meri, para mí, mucho más dependiente justamente de, de apariciones individuales que de lo que lo digo, por lo menos lo que se ve hasta acá, porque si bien son cuatro victorias seguidas por Premier, el otro día primera base invicta, uno puede pensar, bueno, mejoró en defensa, justamente aquello que tanto le le caíamos al Arsenal, sin embargo, la figura del partido termina siendo Peter check y el gol de Aubameyang es en... Eh, es en, fuera en ser, Claro, fuera de juego sí. Me parece que sigue habiendo una cuestión así De cómo sacar la pelota desde el fondo Que yo creía, o tenía muchas esperanzas En que Torreira podía mejorar esa faceta Por lo menos el último partido Que lo arrancó como titular Primera vez en Premier para él No no lo vi tan seguro al uruguayo Pero me parece que por ahora Los números reflejan algo mejor De lo que viene siendo el andamiaje colectivo de, del Arsenal
3: Cristian
6: Sí, me eh, la cassette llevábamos viendo desde el principio de temporada que no era titular no y, y salía en la segunda parte, le daba eh, Emery 15 veinte minutos y, y seguía siendo el mejor del equipo eh, el resto juega 90, el juega veinte y para mí era el mejor entonces al final ha eh, acabado cayendo por su propio peso no la decisión de, de ponerle titular creo como dice Leo además que depende mucho este Arsenal de de, de, de jugadas individuales de apariciones eh, pues eso, de, de Aguamellán, de, de la Cassette, de Ramsey, que el otro día hizo un gran partido contra el Everton, a me gustó mucho. Y sí, no creo que sea un equipo, digamos, tan de juego ¿no? como era el de el Arsenal de Vender, que bueno, también tenía sus cosas, está claro, pero sí que yo lo veía un equipo más eh, cooperativo, ¿no? por decirlo de alguna manera.
3: Y un equipo que a mí decepcionó bastante fue el Everton. eh, Creo que desde hace muchos años ya, desde hace bastantes, ¿eh? incluso de la, durante la época de Sigurdsson tenía un problema con el centro del campo. En ese centro del campo no hay creadores buenos. Eh. No hay futbolistas, eh, quizá desde Mikel Arteta, mirad lo que os digo, que en el Everton hayan creado juego de verdad, y que hayan tenido ese rol. Tienen centrocampistas de ida y vuelta, buenos jugadores de contención, Schneiderlin, eh, Idrisa Gay, pero noto, Tom Davis incluso es un hombre de ida y vuelta, pero noto sobre todo que a ese equipo, hasta que no le fichen un poco de talento en el centro del campo para jugar mejor a fútbol, el equipo va a seguir sufriendo. Vamos a hacer otra pausa más, y a la vuelta de publicidad estaremos con Lucas Torreira, y ya lo ultimísimo del programa.
2: Universo Premier, la revista de la Premier League.
3: En estos últimos nueve minutos de programa vamos a hablar de los partidos que vienen a partir del próximo sábado, la jornada 7 de Liga, que se abrirá ya a las 12 y media de hora local del sábado. Y por supuesto vamos a escuchar también al jugador que yo les prometía antes, el Lucas Torreira. Estuvimos con él después del Arsenal 2, Everton 0. Es de las pocas entrevistas que ha dado el jugador uruguayo desde su llegada a la Premier League
7: y nos decía esto...
3: Lucas Torrera, te felicito por esta victoria hoy que os pone con 12 puntos, bastante bien en la clasificación.
7: Sí, 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 sí. bueno, es una, una victoria que, que sirve para, para continuar por este momento positivo que, que estamos pasando, que venimos de victoria en victoria, creciendo como, como equipo, que es, lo, que es lo más importante y bueno se viene una seguidilla de partidos en muy pocos días, así que el equipo tiene que estar preparado para todo.
3: Has empezado el partido con cartulina amarilla desde los primeros compases, ¿Habrá jugado con bastante más estrés, ¿no?, a partir de ese momento.
7: Sí, es verdad que, bueno, cuando, cuando al inicio del partido ya te, te sacan tarjetas que juegas con un poquito condicionado, pero, pero bueno, eso no incidió mucho en en el trabajo que tuvo que hacer durante el partido, siempre seguí jugando de la misma manera. Este, pero bueno, lo importante es que el equipo hizo un, hizo un gran partido en lo, en lo colectivo. sacamos un partido adelante que, que por momentos se nos había complicado en el primer tiempo y estoy muy feliz por eso.
3: El Arsenal empezó la temporada con derrotas contra equipos buenos, el Manchester City, y el Chelsea. ¿Habéis mejorado los resultados por la calidad de los rivales que han sido un poco inferiores o porque vosotros también habéis mejorado?
7: Sí, fuimos mejorando partido a partido, si bien en los primeros dos encontramos dos equipos que, que son este, lo, los favoritos a ganar el campeonato, que uno este, venía de ganar la, el campeonato el año pasado, este, pero bueno, nos vamos nos vamos conociendo de a poquito, este, vamos entendiendo qué es lo que lo que quiere el entrenador y eso para nosotros es muy importante.
3: Y a nivel personal, ¿qué tal la adaptación a Inglaterra, la adaptación al fútbol inglés? ¿Qué tal está yendo?
7: Y bueno, no, no es nada, nada fácil pasar de un campeonato a otro, otro, otro tipo de, de vida también, pero, pero me voy acostumbrando, este, hay que hacer un poco de sacrificio también para estar en, en este tipo de, de lugares, así que, que estoy feliz y, y ojalá que las cosas puedan seguir siendo de la, de la misma manera. ¿Y se
3: cumple un poco el tópico de que en Inglaterra el fútbol es más físico y en Italia es más táctico? ¿Lo estás viendo así tú
7: también? Sí, sí, es, por ahí está esa, esa diferencia, pero bueno, una vez que está dentro de la cancha... Este, uno tiene que tratar de, de resolver de la, de, la, de la misma manera así a que, que lo hacía jugando a la sandoria que, que ahora que lo estoy haciendo acá. Si
3: sí, Lucas Torreira ha dicho que fuimos mejores desde lo cognitivo, igual más que en Universo Premier tendría que estar en, en la cultureta de Carlos Salsina o algún, pro, <risa> <risa> algún programa del estilo. ¿Qué nos queda por ver del Arsenal, Leo? Quizá Lucas Torreira con Granit Saca y Aaron Ramsey pueda ser el centro del campo ideal del Arsenal. cristian Leo, ¿lo veis por ahí?
4: Sí, con un... sí
6: pero... Sí, sí, vale, vale, Leo.
4: No, 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 digo que para mí, a ver más allá de que decía que tenía muchas expectativas en Torreira y no terminó de brillar el otro día, pero tiene que ser titular en esa medular. Ramsey creo hoy es el mejor futbolista de para mí de, de, del Arsenal. ¿Mejor centrocampista o futbolista? El mejor futbolista que tenido uh -huh. digo porque centrocampista sin duda, pero a mí a Ramsey es un futbolista sí. que me encanta, es moderno, ¿no? tiene Puede jugar como, como pivote en el eje, puede ser media punta, tiene llegada al gol, no tiene problemas en ir por los costados, sabe llegar por desde atrás por sorpresa, las diagonales que hace para terminar muchas veces como nueve son, pero muy buenas. A mí me parece un futbolista completo y que me gusta mucho. este Me parece que sí, hay todavía cuestiones individuales por levantar. La Edosil, eh, sin duda, me parece que todavía está está muy bajo el alemán. Sí. Pero Torreira, Chaka, Ramsey, sí, sin duda que son titulares en, en el conjunto de medio
6: A mí Ramsey, seguro. Pero el, el Torreira, chaca y la, la cantidad de amarillas que puede haber ahí...
3: <risa> ¡Uf! Es verdad, bueno, Torreira el otro día empezó el partido ya con cartulina amarilla, se, se lo pregunté, sí, sí. y me, me parece hasta cierto punto algo que va a ser recurrente, ¿eh? Lo vimos sí, en el Mundial.
6: Sacá saca ese tarjetero de la Premier. O sea.
3: Efectivamente. Oye, Cristian, muchísimas gracias por estar con nosotros, que te tengo que despedir así de manera abrupta, pero es que no nos da tiempo para más. Amigo, muchas gracias por estar otra vez en Universo Premier claro, y nos vosotros. escuchamos pronto en octubre
6: ya, ¿vale? Un placer, chicos. Saludos, Cristian.
3: Bueno, Leo, pues la jornada 7 de Premier League eh, llega con 10 eh, partidos. Eh, se prolongará desde el sábado 29 de septiembre hasta el eh, lunes 1 de octubre. Vamos a excluir de la próxima rafaja sonora los partidos West Ham-Manchester United, Arsenal-Watford, Huddersfield Town, Tottenham Hotspur, Manchester City-Brighton y Chelsea-Liverpool. El resto de la jornada llega así.
2: Vive la emoción del carrusel de sábado con todos estos partidos en juego. Everton contra Fulham con Eugenio Blanco.
6: Everton y Fulham tienen algo en común y no es precisamente para alardear de ello. Son dos de los equipos más goleados del campeonato y ninguno ha conseguido todavía dejar su portería a cero en esta campaña. A los Toffees les toca ganar. Han arrancado la temporada con solo una victoria en seis jornadas pese a no haber tenido un calendario especialmente duro. Se han dejado puntos contra rivales teóricamente inferiores como el Wolverhampton, el Huddersfield o el West Ham. Enfrente, un Fulham con dos protagonistas. Uno, Alexander Mitrovic, que hizo el gol del empate ante el Watford y lleva ya cinco dianas. Y dos, Herbie Elliott, un chaval de solo 15 añitos que este martes se convirtió en el jugador más joven en debutar con el primer equipo de los Lily Whites. Lo hizo en la plaza Victoria Coopera de los de Jokanovic ante el Millwall.
2: Newcastle contra Leicester City con Luis Cobos. En descenso
8: y sin saber lo que es ganar todavía. Así llega el Newcastle a esta séptima jornada, tampoco tienen mucho gol los de Benítez que están viviendo una situación paradójica. Mientras las Urracas llevan solo 4 goles en lo que va de Premier, Mitrovic y Duad Gale, descartes del club, suman nueve en sus respectivos equipos. Le es baja y Salomón Rondón duda para recibir al Leicester que perderá también durante varias semanas a Timare Gray. El delantero salía en camilla en el partido de Carabao Cup de entre semanas, por un golpe en el tobillo. Habrá también que estar atentos a la progresión de James Madison. Su brillante actuación de la pasada jornada, golazo de falta incluido, contribuyó a la remontada
2: de los Foxes ante el Huddersfield. Y Wolverhampton Wanderers contra Southampton
4: con Lucas Martí. La eliminación coopera no empaña el buen hacer del Wolverhampton en su regreso a la Premier. Los Wolves cayeron en penaltis ante el Leicester, pero con un 11 con hasta nueve cambios respecto al que sacó un punto en el Trafford. Y si los de Nuno solo han perdido un partido de liga, el Southampton ha perdido la mitad. En Anfield, los Saints volvieron a mostrar sus peores carencias. 3-0 por debajo al descanso y un solo tiro entre palos. En el minuto 91 y por medio de Charlie Austin, que volvió a ser suplente de Saint Lawrence. Y el domingo, Cardiff City contra
2: Burnley con Álvaro Romeo.
3: Al Cardiff se le sigue haciendo cuesta arriba la Premier. Los galeses todavía no han ganado y vienen de tres derrotas seguidas. La última, la más dura como local desde 1994. 0-5 ante el Manchester City. Pese a todo, si vencen al Borley, les adelantarán en la clasificación y podrían dormir fuera del descenso, siempre que no ganen tanto West Ham como Newcastle. No lo van a poner nada fácil los Clarets, que vienen de resucitar con una goleada al Bournemouth. Un 4-0 con Aaron Lennon como protagonista. Marcó su primer gol en dos años y medio y dio dos asistencias. Aún así, esta semana ha quedado claro que la salud del Burnley todavía no es de hierro. Ha caído en Copa de la Liga con un tercera división como el Barton and
2: Y por último, esta jornada se cierra el lunes con el Bournemouth contra Crystal Palace con Álvaro
3: Romeo. La Copa de la Liga tiene propiedades terapéuticas para Bournemouth y Crystal Palace. Por un lado, el Bournemouth pudo olvidar la mencionada goleada que recibió ante el Burnley. Lo hizo clasificándose a la heroica, ante el Blackburn, con un gol en el último minuto de Callum Wilson. También el Crystal Palace se sacudió los complejos de su falta de gol. Después de no poder pasar del empate a cero en casa ante el Newcastle, los Eagles le endosaron un 0-3 al West Bromwich Albion. Un gol de Patrick Van Aanholt y un doblete de Andros Townsend les dieron el pase a cuarta ronda de la Carabao Cup. Esto es todo, amigos. Eh, muchísimas gracias por escuchar Universo Premier una vez más. Lobo Chanian, gracias a ti también. Un placer Álvaro. Y también a Abel Moreno porque en la técnica, técnica, hace que todo esto suene así de polifónico. Reciban un cordial saludo de Álvaro Romeo. Hasta la próxima.
2: Universo Premier, la revista de la Premier League.
1: Planning for your next